0: Välkomna till det andra avsnittet av Kommunikationskvarten. Jag är Henrik Edström och vårt koncept är ju att på 15 minuter varje vecka så gör vi en analys eller en genomgång av ett ämne inom kommunikationsvärlden. Det skulle beskriva oss som ett TED-talks i poddformat inom kommunikation. Och vid min sida har jag Johan. Goddag Henrik, Johan heter jag. Trevligt att vara här igen. Ja, vi måste börja med att tacka för fin feedback för vårt första avsnitt. Det ger oss verkligen inspiration och motivation att fortsätta på vår poddresa.
1: Verkligen, det har varit jätteroligt här än så länge. Vi får bara på andra avsnittet men det finns gott hopp det finns en framtid för kommunikationskvarten tycker jag.
0: Det finns det sannoliken. Och vi hoppar väl på direkt, dagens ämne direkt tycker jag. Vi gör det va? Och dagens ämne är Vi har rankat den bästa partiledaren i sociala medier. Det har vi gjort av de svenska partiledarna och det är ju så att
1: sociala medier får ett allt större utrymme när det gäller politik. Både som diskussionskanal för vanliga människor som vill uh, prata politik med varandra och som kanal för politiska företrädare att nå ut med sina åsikter och prata med sina väljare. Och vi såg ju det, inte minst i USA, valet härom sistens, eller hur Henrik?
0: Ja, det såg vi verkligen och det blir spännande att se hur, hur de svenska partierna kommer att arbeta med sociala medier fram till valet 2018.
1: Ja, det blir spännande. Donald Trump, medvetet eller omedvetet, hade ju en mycket effektiv strategi på sociala medier. Tittade rakt ur hjärtat vad han tyckte och tänkte. Uppe i över 17 miljoner följare faktiskt idag. Och killar är också duktig på sociala medier, professionell och produktionsstark närvaro, över 11 miljoner följare. Och vi tror väl, som du säger Henrik, att det här kommer få allt större betydelse i det i det svenska riksdagsfallet. Ska vi gå så långt som att säga att slaget kommer utkämpas där på den sociala arenan?
0: Kanske inte enbart. Valstugorna kommer kanske fortsätta ha en viss roll och kanske lite dörrknackning också. Mm. Vem vet. Men det kommer till stor del utspela sig i sociala medier. Så är det. Så. Vi har ju faktiskt gjort en ranking då i inbördesordning från plats nio till plats nummer ett som vi tänkte gå igenom nu. Men om vi börjar med Johan, hur har vi gjort den här rankingen?
1: Ja, till att börja med så vill vi då understryka att den här granskningen är helt opolitisk och inte baserar sig på vårt eget tyckande. Det är ett försök till en faktabaserad modell och en analys i slutändan. Och Vi har prioriterat närvaro på tre kanaler, Facebook, Twitter och Instagram. De når delvis olika målgrupper där Facebook har lite äldre. Målgrupp och Instagram något yngre. Instagram och Facebook har också en högre andel kvinnliga följare medan Twitter används mer av män och kanske också mer företrädesvis av journalister, media och politiker. Vi har sedan tittat på tre olika faktorer inom varje kanal. Antal följare, inläggsfrekvens och engagemang alltså hur väl följarbasen delar, likar eller kommenterar inlägget. Och sen får man då en poäng mellan 1 till 9 i de här respektive kategorierna. Så maxpoäng är då 81 om man vinner alla kategorier i alla kanaler. Och min poängen är 9 om man kommer sist i alla faktorer i alla kanaler. Var du med på den Henrik?
0: Jag tror det. Vi får väl se när vi tuggar oss igenom det här om, eh, om jag är med och om lyssnarna är med. Vi hoppas på det. Det ska bli spännande. Det blir det. Ska vi börja med plats 9 tycker jag?
1: Ja, vi börjar med plats 9 Och där kommer... På en ganska överlägsen sista plats faktiskt Liberalernas partiledare Jan Björklund. Han, Jan har valt att endast ha närvaro på en kanal Twitter. Han står alltså utanför Facebook och Instagram vilket drar ner helhetsbetyget. Han är dessutom den enda partiledare som inte finns på Facebook. Vi har de åtta andra där. Han, på Twitter är han dessutom inte i toppen, helt okej. Okay. Han placerar sig i mittenskiktet. Han har drygt 20 000 följare. En hyfsad engagemangskad och en ganska bra frekvens, men sammantaget så att det finns mycket mer potential i sociala medier för Jan Björklund.
0: Det måste vi säga va? Ja, kom
1: igen Jan, var inte blyg. Och kan han ha då en totalpoäng på 17 poäng? Det har han ja, det sitter du där borta på faset. vad bra, 17 mm. poäng. Så att ja, det var ganska långt ifrån minimipoängen men ändå.
0: Ja, eh, han är han är faktiskt klart sist.
1: Han är klart sist. Om vi går till plats 8. Ja, nu går vi till plats åtta och där hittar vi den senast tillträdde partiledaren, eller språkröret kan vi säga, Isabella Lövin. Henne kan man hitta idag på Facebook och på Twitter men inte på Instagram. Hon har minst antal följare av de närvarande partiledarna på Facebook, cirka 7000 och ganska dålig aktivitet när det gäller inlägg. Men hon har en ganska stark tillväxt i följarbasen och ganska bra engagemang vilket gör att vi kanske kan få se en uppryckning av Isabella framöver. 17 000 följare vilket är näst lägst av de partiledare som finns på Twitter. Eh, så att, ja, en åttonde plats till Isabella Finns mer att hämta där också Hennes avtryck digitalt är än så länge begränsat Det får man säga, absolut
0: eh, Och hon har en totalpoäng på 27 poäng 27 poäng för Isabella mm. Yes, eh, sjunde
1: platsen. Och sjunde platsen, den går till Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson eh, Mycket tuff fight mot sjätte platsen dock och vi kan säga så här om Jimmy Åkesson att han är faktiskt kategorivinnare på Facebook. Han har flest följare, han har ett mycket högt engagemang hos dessa följare. Och dessutom en mycket bra aktivitet i form av inlägg. Eh, på Twitter har Jimmy också en väldigt stor följarbas men en otroligt låg aktivitet eh, vilket jag ner betyget. Och på Instagram finns han inte alls. Så att han har en alltså väldigt stark närvaro på en kanal Facebook. Han finns på Twitter men gör inte speciellt mycket av det och på Instagram har han valt att inte närvara. Och vad kan man säga, alltså, med tanke på den, det starka engagemanget och antalet följare som finns på en kanal, så finns det här också en väldigt stor potential, tycker jag, för Jimmy Åkesson att göra ett större avtryck på sociala medier genom att engagera sig i de andra plattformarna.
0: Mm. Och, och att, att han är så stor på Facebook beror det på, tror du, att Facebook har förskjutits lite mot en äldre publik och att Sverigedemokraternas väljare generellt sett är lite äldre? Det vet jag
1: faktiskt inte demografin bland Sverigedemokraternas väljarbas. Det skulle kunna vara en tänkbar förklaring. Men jag kan tänka mig att eh, han skulle få ett starkt engagemang även i andra kanaler trots demografin hos Kanalerna och hos sin väljarbas.
0: Yes, och han har en totalpoäng på 35. 35 poäng, där på sjunde platsen. Yes, vi går raskt vidare till sjätte platsen.
1: Och där hittar vi Miljöpartiets andra språkrör Gustav Fridolin och han har han är, han är en mellanstark närvaro på Facebook kan vi säga och han är ganska bra på Instagram. Men på Twitter hittar vi en väldigt tycker jag, negativ överraskning. För där har Gustaf Fridolin en ganska stor följarbas på drygt 28 000 personer. Men har valt att inte vara aktiv så att han, han liksom lämnar dem hängande i luften, sin följarbas. Han har inte gjort ett inlägg sedan 2011 på Twitter. Och jag tycker det finns en enormt outnyttjad potential där för Gustaf Fredolin. Alltså, sammantaget sett är det liksom, en lite halvhjärtat insats överlag. Hyfsad närvaro på Facebook och Instagram, ingen alls på Twitter. Och, så att ett enkelt råd till Gustav är att han borde börja twittra. Mm. Så, så kan vi säga, men jag, jag tror inte han har nåt jag, jag, mitt intryck av honom är inte att det saknas åsikter eller förmåga att formulera dem på ett slagfödigt sätt och han har en följd vad som står av, bara står och vänta på dem. Ja,
0: och vi kan väl anta att det är ett aktivt val att hålla sig från Twitter och fokusera sin kraft på andra kanaler men eh, det finns potential på Twitter, helt klart.
1: Och det som du är inne på nu Henrik tycker jag är intressant. Jag, jag har lite svårt att förstå att någon av de här nio partierna väljer att stå utanför en kanal. Alltså, så svårt kan det inte vara att finnas närvarande på de tre största kanalerna i Sverige och dessutom kan man använda Material ganska mycket mellan kanalerna.
0: Exakt, jag håller med. Håller med, med Helt och fullt, och eh, varje partiledare har ju stora också runt omkring sig som, som underhåller det här och. Eh, Eh, till viss del gör man det personligt men man har ju framförallt eh, människor runt omkring sig som, som hjälper till med, med att vara närvarande i alla sociala mediekanaler.
1: Jag tror inte det behöver speciellt mycket. Man pratar riktigt praktiskt och i arbetstid så krävs nog inte mer att man avdelar en, en halv till en heltidstjänst för att få en hyfsad närvaro faktiskt med enkla produktionsmedel och med omvärldsbevakning och hänga med partiledaren så får man ett intressant content att föra ut till väljare och potentiella väljare.
0: Sant. Eh, Gustav landar på en totalpoäng på 38. Just det. Eh, då går vi, vi går faktiskt inte till en 50-plats, vi går till en delad fjärdeplats.
1: Och där är det riktigt hårt och vi delar fjärdeplatsen mellan två herrar ute på vänsterkanten, nämligen Jonas Sjöstedt och Stefan Löven. Och vi kan börja med Stefan Löven. han har näst mest följare av alla partiledare på Facebook efter Jimmy Åkesson. Men han gör ganska få inlägg där, ganska dålig aktivitet och det drar ner betyget. På Twitter var Stefan Löfven, jag vet inte om han var motståndare, men han kämpade länge mot. innan han kom ut på Twitter. Eh, det fanns många fake-konton i Stefan Löfvens namn, men i slutet av juni i år så lanserade han kontot Swedish PM. Det har faktiskt minst eh, antal följare av alla partiledare idag, cirka 14 000 stycken, men då får vi komma ihåg att det är ganska nystartat. Man får lite så här vibbar till Barack Obamas konto Potus, när man ser här Swedish PM. Ja. Det som att det är tanke att det ska... Följa det, med
0: statsministern på något sätt. Och det är inte jättepersonligt. Nej. Eh, och, och det kan man ju se. Alltså, eh, på Twitter framförallt så är vissa partiledare är väldigt personliga, och på vissa känner man att det finns inte riktigt samma hjärta i det. Och om man ska gå tillbaka till en gammal partiledare. Gammal gammal en före detta partiledare, Göran Hägglund, han är mm. ju extremt personlig på Twitter exempelvis. Ja, verkligen Han har eh, lyckats att, väldigt bra. Så att det finns ju väldiga skillnader mellan, mellan attityd hur man förhåller sig till sociala medier bland partiledarna. Eh, exakt och, eh, Stefan Löfven landar då på 40 poäng totalt och det är då samma som Jonas Sjöstedt Just det, Jonas Sjöstedt, där har vi eh, alltså den, det är inte
1: speciellt mycket aktivitet här på Stefan Levens Swedish PM-konto men Jonas Sjöstedt, han, det är hans starkaste kanal Twitter där har han många följare och han har bra aktivitet i form av inlägg finns också på Facebook med cirka 30 000 följare bra jag då faktiskt Um, högst aktivitet av alla partiledare när det gäller att uh, posta inlägg like på Twitter så han är väldigt aktiv i, i den kanalen. Snyggt Jonas. Men uh, han behöver komma ut lite mer i de bredare kanalerna, Facebook och uh, Instagram. man använder inte Instagram så han behöver liksom biffa upp sin facebook närvaro och börja använda Instagram för att komma högre upp i våran ranking.
0: Kanske till nästa år.
1: Just det, vi får väl återbesöka det här ämnet om ett år och se om de har bättrat sig.
0: Uh, och som sagt, han har då 40 poäng, samma som Stefan Levén Vi går till topp tre tycker jag.
1: Nu är vi på Pallplats och på Bronsplatsen hittar vi Kristdemokraternas partiledare Ebba Bors-Tord. Hon finns i alla tre kanaler med en tydlig och aktiv närvaro. Det är framförallt faktiskt på Instagram som Ebba sticker ut. Hon gör ett mycket mer personligt avtryck än alla andra partiledare. Vi på mycket bilder från familjealbummet. Det kan vara saffrans, bak- och fotbollsspelande, make och barn och så vidare. Blandar det med hälften businessinlägg ungefär. Och hon finns på Facebook och hon finns också på Twitter. Hon gör alltid personliga kommentarer till de politiska frågor hon är aktiv i. Eh, inte så jättemycket följare faktiskt på någon av kanalerna men bra aktivitet och bra engagemang hos följarbasen leder till en tredje plats.
0: Yes, på en poäng som är 49. Just det. Nu har vi, vi har ju två stycken som står i särklass. Eh, det måste vi säga. Och ja. en, vi har andra placerade. Anna Kinberg Batra. Det har vi
1: faktiskt. och Anna Kimber har eh, ett eh, snyggt och prylligt eh, verifierat eh, Facebook-konto med tydliga hänvisningar till Instagram och Twitter. Mycket, eller nästan bara business med återgivande av sitt eget, sin egen agenda och omvärldshändelser. Egna korta kommentarer och synpunkter. Och vissa personliga poster också eh, kan hon eh, bjösa på. På Twitter är det business är rätt igenom. På, påminner mycket om Facebook. Vi ganska mycket. Men eh, ja, och också alltid personliga kommentarer till politiska händelser. Så att eh, ingen kategorivinnare, nerelanda Kimber Batra, men en ja, stark och jämn närvaro och ett ganska stort antal följare, vilket förstås står i paritet till eh, opinionsläget. Det är lättare mm. för Anna Kimberg Batra än till exempel Ebba Borst att få ett stort antal följare med tanke ja. på partisympatierna.
0: Verkligen, men en habil närvaro, verkligen. Mycket, mycket. Då har vi ettan.
1: Då har vi ettan och då har väl Vänner av räknat ut att detta är eh, centens partiledare Annie Lööf som tar hem första platsen bland svenska partiledare i sociala medier.
0: ja Och hon, hon gör det på 66 poäng om man jämför med Annars Inberg 60 poäng.
1: Just det. Och alltså hon har mycket bra kvalitet på sitt Facebook-konto i Lööf Kommenterar politiska händelser, alltid med en personlig åsikt, inte bara referat eller delningar. Hon har det största Twitter-kontot bland de svenska partiledarna med över 80 000 följare och dessutom det största Instagram-kontot i partiledarkretsen. Och det här är en bedrift, bedrift tycker jag med tanke på opinionsläget i centrum ligger under 10 procent. Vi uppåtgående, men ändå. Så, så slutsatsen tycker jag. Anne Lööf, det är en maktfaktor inom. Eh, på sociala medier inom svensk politik. Hon skriver dessutom själv och interagerar ofta med sina mm. följare genom att svara på de kommentarer som är relevanta.
0: Centern har gått framåt starkt. Kan det finnas en, någon slags förklaring till framgången just att man, att man leder kommunikation? kommunikationskvartens sociala medielista.
1: Jag tror faktiskt inte att det helt och hållet är en slump att man är stark på sociala medier och stark i opinionen utan jag tror som sagt var, så vi började med att prata om det, att slaget om Sverige kanske inte kommer stå här men det kommer till allt större del utspelas på den sociala arenan.
0: Ska vi sammanfatta?
1: Vi sammanfattar. Eh, plats nummer 1, 2, 3 är en hus av tre kvinnor, Anne Löv, Anna Kimmerer-Batra och Ebba Bors Thor. De använder sig Ungefär av samma strategi en stabil närvaro på de tre ledande sociala plattformarna. Inte så mycket oväntat det är till rapporterande om deras politiska uppgifter och de evenemang de medverkar i. Men det som ger framgång på sociala medier tycker, tycker jag känns som att det är att man är transparent och man är öppen. Man vågar lämna ut en del av sig själv. Man vågar bjussa på innehåll som inte är helt offentligt, det som ligger lite grann utanför ett pressmeddelande eller ett mediaframträdande eh, och eh, jag tycker också att de skulle kunna börja producera lite mer innehåll på ett lite mer professionellt sätt faktiskt. Som mm. man var inne på. Det krävs inte så mycket för att man ska kunna göra ett lite tydligare lite mer professionellt intryck.
0: Och sen antalet följare på de tre plattformarna. Det, är ju, det finns ju en väldigt potential. Eh, om man den, den partiledare som man mest följer på Facebook exempelvis har cirka 120 000, Twitter, Twitter runt 80 000 och mm. Instagram runt 15 000. Så att man det finns ju en oerhört potential här om man ser till den totala väljarbasen. Så är det ju. Exakt. Helt rätt. Absolut. Uh, boom. Vi avslutar. Vi avslutar. <laughs> Följ oss gärna på Twitter. Kom kvarten. Så ses vi snart igen. Ha det gott alla. Hej, så, hej. hej, så, hej.